0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Curtizo, falo aqui de Malta e estou aqui com eles hoje, Rafael Souza.
1: E aí, pessoal, eu falo aqui de Portugal e hoje eu vou te ensinar a ficar invisível na internet.
0: <risos> e ele, Victor Moulin.
2: E aí pessoal, eu também falo de Portugal e eu vou passar com vocês o motivo de por que você querer ficar invisível na internet.
0: <risos> vocês estão fazendo nada de errado aí em Portugal não, né? Só para saber, para a gente começar.
1: Olha. olha, eu faço de tudo, viu? Mas eu só faço o que é permitido,
0: porque ah, tá o que certo. não é
1: proibido é listo. Então eu estou fazendo.
0: Eu
2: pessoal, prefiro... eu vou me calar essa
0: pergunta. Tá bom, é melhor. Tem o seu direito, né? Ficar calado <risos> é constitucional. Pessoal, eu queria saber, então, sobre os rastros digitais. Né? A gente sabe que existem, além dos dados, das informações que a gente publica de forma voluntária, né, quando a gente entra na internet, existem centenas de dados que a gente nem sabe, mas ficam registrados, né, seja por governo, seja por empresas, que detém esses dados e muitas vezes a gente não sabe nem por quanto tempo esses dados vão ficar registrados com essas pessoas. Tem muita gente que fala rastros digitais, né? E então eu queria saber é, o que é esse rastro digital e, e se e existe uma solução para ele. Eu queria saber de vocês.
2: Ô Lucas, eu, eu vou começar aqui trazendo, então, pelo menos os termos né, que eu conheço. Sei que os meninos aí, todo mundo aí prefere usar o termo rastro digital, no Brasil também é bem conhecido como rastro digital, mas em alguns lugares você vai encontrar como digital fingerprint, ou que é mais ou menos é a impressão digital que você deixa né, na internet, em tudo que você faz, ou também o termo pegada digital, né? que é a pegada que, que não é o ato de pegar alguma coisa, mas é o ato de pisar, <risos> entende? Usar Pisa o Tinder. A, as pegadas é, é... que... Não é, o pegada digital não é a utilização do Tinder.
1: Não, a pegada é, digital não, não, não é, não é, é o quê?
2: Quando você anda num lugar, num terreno, você vai deixando as suas pegadas ali que podem ser rastreadas, entendeu?
0: Sim. Então,
2: sim. a ideia é trazer essa pegada, o ato de pisar e deixar uma marca no chão para um ambiente digital. Então, a gente vai ter os termos aí. E tudo isso, ele... É, é, é um mundo muito grande, né? A gente pode mais ou menos conceituar esses termos como toda e qualquer ação que você efetuou um dia na internet e que você deixa essa ação registrada indeterminadamente, ou seja, você às vezes, você já comentou aqui muito bem, ah, por quanto tempo um governo ou alguma coisa vai reter essa informação? Lucas, a gente está falando de situações que você fez na internet, que se você não for lá e você mesmo apagar, essa informação vai ficar lá para sempre, cara. É, então, indo mais a fundo, rastro digital, o que é o rastro digital? Desde, a, desde o momento que você a, acessa um website, ou acessa uma rede social, ou acessa alguma coisa, a gente sabe que o seu IP vai ficar registrado, vai ter o acesso do seu IP registrado naquele website ou naquela plataforma digital que você quiser, em algum servidor. Isso é um rastro digital, que lá na frente conseguem recuperar e saber que tal dia, tal hora você acessou e de onde você acessou, se você não estiver utilizando as ferramentas adequadas.
0: Vitor, só para complementar aqui, inclusive, muitos sites inclusive, usam o termo é, em inglês que, é, que são as cookies, né? As cookies elas fazem esse trabalho do, do rastreamento e, e, enfim, pegar esses dados. Então,
2: as cookies, no meu ver, Lucas, as cookies elas vão ser mais uma ferramenta de rastreamento dentro de todo esse mundo de pegada digital. Sim, porque Sim, se você, você pode... ferramenta. sim é uma, uma das ferramentas. Eu vou chegar no cookie daqui a pouco, mas voltando, não é só aquele acesso que você faz na internet, aquele comentário que você fez num grupo de Orkut lá de trás, você acha aquele que o comentário está apagado? Você acha que em algum lugar, eles ainda não têm aquela aquela informação, aquele conteúdo que você publicou lá. Tudo isso consiste na sua pegada digital, na sua rastro digital que você vai deixando ao longo da sua vida, não é ao longo de um mês ou dois meses. O que você faz na vida analógica, a conversa que a gente tem numa mesa de bar, se não for gravada, ninguém nunca mais ouvir, mas nunca vai mais ouvir, mas um áudio que você manda para alguém, um comentário que você faz, o acesso que você faz, a gente não sabe até que ponto isso vai ficar registrado ou não. E aí daqui a pouco a gente entra nos cookies. Talvez o Rafael queira também fazer um comentário sobre isso.
1: Eu tenho receio também do rastro digital em relação aos governos autoritários. O Brasil hoje é um país livre, é uma democracia e vários países também já o foram anteriormente. E eu tenho receio que todo esse registro na internet, o que pode acontecer se daqui a 10 anos o Brasil venha a ser uma ditadura, Deus me livre, mas se isso acontecer... E o governo, talvez um governo autoritário que combate aí o socialismo, o comunismo, seja lá o que for isso, né? e ele descobre que eu tenho tendências comunistas ou tendências socialistas, que eu já tive isso. Ou contrário, se venha a ser um governo socialista e ele descobre que anteriormente eu vinha combater fortemente o socialismo, o comunismo, que vinha desmerecer governos e pessoas que sou totalmente contra. Como que isso ficaria? Né? Todo esse registro, todo esse raço fica na rede social, na internet, de forma geral, inclusive nas pesquisas. Se você pedir um relatório de toda a sua vida pelo, pelo Google, do Facebook, eles fazem isso, eu já pedi inclusive isso, ele te mandam um arquivo com todo o seu histórico de pesquisa, de acesso a vídeos no YouTube. E eu me surpreendi quando eu verifiquei as pesquisas que eu fazia quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 23, né? mas quando eu tinha 18, estou com 34 hoje, 33. E eu fiquei surpreso as coisas, inclusive fiquei com vergonha de algumas coisas que eu pesquisei, de alguns não tem grupos como. que eu participei é, na época. Não tem como
0: ver coisa antiga e não ficar com vergonha, Rafa, não tem como.
1: quem falar por reputação, a gente tem um caso
2: nos Estados Unidos de um senador, Lucas e Rafa, que ele foi, depois de um certo tipo de investigação lá, feita pela polícia, através de uma denúncia, ele foi, é, se eu não me engano, ele foi processado e começou. Foi processado e investigado por crime de pedofilia, cara. Porque foi encontrado no computador dele, através de pesquisas que ele realizava na internet e tudo mais, altos índices de pesquisa sobre pedofilia. No entanto, é, foi descoberto que a grande verdade é que esse senador participava de uma comissão de investigação de crimes contra a pedofilia. Ele participava, então, de um, de um, de um grande grupo ali do, do Senado ou de algo do gênero que estava tentando combater a pedofilia na internet. Mas as pesquisas que ele fez na internet foram pesquisas nada protetivas. Fez as pesquisas, provavelmente, naquele seu é, buscador preferido, né? Nosso isso. grande Google, e fez pesquisas de forma deliberada por, por browsers normais na internet tiveram acesso a isso. Independente se ele for inocente ou culpado, que nesse caso ele era inocente, olha o risco reputacional que, as, que o rastro digital pode manter para você. Então, E além disso tudo, como o Lucas comentou sobre os cookies, o rastro digital também entra na, na, na situação do marketing e do digital marketing, né, Lucas? Que é uma coisa que está super em moda hoje em dia. Nenhuma empresa hoje funciona sem o marketing digital. E o cookie, meu amigo, o cookie tá lá, ó. É, que dizem que o cookie é uma, é uma etiqueta, né, que é, que é, que é, que é inserida ali, armazenada no seu computador, né, através do seu browser, seu navegador, Isso.
0: que Ele rastreia, vai, reter,
2: né? é, vai reter informações relacionadas à sua preferência, sabe? Então, tipo assim, é o usuário a senha que já deixa lá pré-estabelecido, que já vai ser digitado, é aquela compra no carrinho que você colocou lá, mas não efetuou pagamento, então, aí aquelas vem o, coisas o que você fez, é... sim, então, tipo isso. assim, o rastro na internet, o rastro digital, cara, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é eterno praticamente. A gente não pode virar e falar que vai ter, por mais que a gente tenha a lei de proteção de dados, não tem uma coisa que vai dizer assim, olha, é, tals, 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 tantos anos isso vai acabar. Não, não sei, eu tenho medo, cara, eu tenho medo. Se eu pudesse abrir um Orkut hoje, gente, eu acho que eu ia <risos> estar nervoso. <risos>
0: É porque, é, como a gente conversou antes, Vitor, você falou bem que a pessoa, a cabeça muda, né? Depois de um tempo, é natural que a gente não seja a mesma pessoa, mas lógico, é, se esse rastro digital for utilizado por uma autoridade da polícia para investigar um crime de racismo que é imprescritível, um crime de pedofilia, que bom, que bom que existe esse rastro, porque aí essa pessoa não vai né, sair impune é, caso o crime não tenha prescrito, mas é, quando se trata né, de algo relacionado a preferência para compra, né, questões de marketing, e aí é, é onde chega esses cookies como o Vitor bem falou, é uma das ferramentas né, de você construir esse rastro é, digital ele rastreia os seus dados pessoais as suas preferências e essa, se isso aí está sendo utilizado para fim de marketing e isso é o que mais enriquece as empresas hoje em dia é claro que essas empresas deveriam obter o seu consentimento e se você não souber o que é cookies se você associar cookies ao biscoito você vai aceitar na mesma hora né? que não tem quem negue um, um, um cookie mas os cookies que a gente está falando relacionado a dados aí já é outra é outra conversa porque aí eles criam esse rastro, para sempre. E, 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 dito isto, eu queria saber, então, quais, quais seriam as ferramentas para quem, quem quiser evitar, levantar, né, deixar esse rastro digital para sempre e, sobretudo, por, por medo até de não saber com quem vai ficar esse rastro digital, né, isso aí a gente não fala aqui para que ninguém cometa crimes, mas a gente sabe que também tem uma pessoa que quer pesquisar uma passagem é, aérea e não quer que o site ofereça uma passagem aérea mais cara porque você já estava pesquisando. Então, isso é um direito seu também. Né? Eu, eu sei que a tendência é sempre a gente associar a crime, né? Quando a gente fala, ah, vamos... É, se você quiser ficar anônimo na rede, né? o pessoal já associa para isso aí. Mas uma simples compra online também pode ser ajudada por algumas ferramentas. Eu queria saber de vocês quais seriam essas ferramentas para evitar deixar esse rastro, enfim,
1: na mão de quem a gente nem sabe quem é. Lucas, eu acho que tem muita ferramenta disponível na internet, mas o pri a o primeira coisa é qual o nível de privacidade, qual o nível de anonimato que você precisa? Porque existem técnicas desde as mais simples às mais avançadas e alguns que te deixam quase que 100% invisível, Quase que 100% invisível. Então, a grande pergunta, a grande questão é, eu só quero proteger a minha pesquisa? Eu quero me proteger de anúncios? Eu quero proteger de tudo? Eu quero que não tenha acesso, se a essa pessoa eventualmente pegue o meu computador, ou talvez eu sofra uma busca prensão, alguma coisa, não vai conseguir extrair nenhuma informação? Então, depende muito de qual é a finalidade. Qual a sua intenção, Lucas, de ficar anônimo? <risos> Na,
0: no meu caso, é o, o ser humano médio. É o, é o fazer uma pesquisa, fazer uma compra. Eu, assim, eu... Por exemplo, eu vou dar o um exemplo que, seguindo até as suas dicas, Rafa, eu, eu já, já sigo. Então, eu instalei o, a extensão no Google Chrome do DuckDuckGo. Então, você meio que perde aquela personalização que o Google oferece. Então, você digita A e ele já completa e já sabe o que você vai pesquisar por conta da, do seu histórico, mas você ganha em privacidade. Eu sinto que eu estou sendo menos observado quando eu uso o Duck, DuckDuckGo ao invés do Google, por exemplo, para fazer uma pesquisa, entendeu? Então, é o, o uso normal, assim, o uso cotidiano da, da internet.
1: Então, vamos lá, Lucas. É DuckDuckGo, ótima iniciativa, é um buscador semelhante ao Google, não tem nem de longe a performance do Google, não tem todas as facilidades do Google, algumas coisas não aparecer mas é um bom buscador, <risos> é, é um bom buscador para, muitas vezes a gente entra num site é, com frequência, né, eu, por exemplo, se eu for entrar no site da Globo, não vou lá digitar globo.com, eu já escrevo Globo lá no, inclusive eu acho que nem é globo.com, não sei, a da Ana Maria, eu jogo lá no Google, Ana Maria, aparece o link, o, o DuckDuckGo vai te servir muito bem para isso. Você consegue colocar na barra de busca do navegador, independente do, do navegador que você utilize, se é o Firefox, é do próprio Google Chrome, ou do, ou do Brave, que eu vou deixar para o Victor falar que ele gosta. Ai, amo o Brave, eu amo o Brave. Estou <risos> é, aqui fora. É, hein? é, é, eu é o melhor browser
2: consigo. da paridade.
1: <risos> é, fala, do, fala do Brave hein, que eu acho que pega legal na sequência, fica.
2: Vou abrir aqui rapidinho no meu browser favorito, que é o browser Brave. Bem, pra quem não sabe, pô, existe uma batalha de browsers na internet, né? Isso sempre existiu desde quando a internet foi feita. Começou com o Internet Explorer contra Firefox e Netscape, se eu não me engano. E é. isso foi crescendo até hoje, cara. E hoje a gente tem um leque infinito, sabe, de, de, de browsers. E aí a gente tem uma batalha muito interessante, que é entre o Firefox... E o Brave, que são dois browser, dois navegadores que se importam muito com a privacidade do usuário. E privacidade que eu digo não é só questão do armazenamento ali de informações que, ele, que, eles, que eles permitem ou questões de anúncios que eles permitem, sabe? Eu não posso falar muito do Firefox hoje porque eu estou um pouco longe, mas eu tô usando o Brave. É, usei o Brave por um mês e ele me trouxe uma informação muito interessante. Cara, em um mês de uso, Lucas e Rafa, o Brave impediu mais de 40 mil publicações de anúncio e de rastreadores na minha utilização. E isso me deu um ganho de quase que 15 ou 20 minutos, sabe? Só de não ter rastreador atrás de mim, enquanto eu ando na internet, Excelente. eu ganhei muito tempo em relação a isso. E isso eu Excelente. sinto que melhorou a minha, não só um pouco da minha privacidade, mas também melhorou a forma que, que eu navego pela internet, sabe? Menos anúncios expositivos. E é aquilo, você combinar um, um navegador que é feito o desenvolvido ali, que se importa com a sua privacidade, com a privacidade do usuário, impedir que esse usuário seja constantemente rastreado, que os cookies que, que as empresas tentam colocar no seu computador sejam automaticamente apagados. Você ter um browser desse tipo, cara, já é um grande fortalecimento da sua privacidade na internet. Mas é aquilo. Eu tenho muita conversa com o Rafael, né, Lucas, em termos offline aí. Eu e o Rafa, a gente está sempre discutindo sobre privacidade na internet. E o Rafa comentou uma coisa muito interessante comigo. Você pode usar, cara, o, o melhor browser do mundo em termos de privacidade. Se você conectar na conta Google, meu amigo, você tá botando tu, <risos> tudo que você fez por água abaixo.
1: No Facebook. Se então, é... tiver com o Facebook aberto.
2: Então, são várias pequenas coisas que você tem que ter. A conversa que o Rafael muito fala, né, cara? A privacidade tá diretamente, tá inversamente, é inversamente proporcional à sua comodidade. Então, você tem que muito se situar.
0: É porque a gente vive no, 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 numa correria tão grande, né, que a é natural que as pessoas que não atentem para a privacidade, para a proteção de dados, elas deixem, não, deixa isso do jeito que está mesmo. Eu quero é da forma mais rápida. Então ela vai abrir o computador, já vai estar tá logado, Facebook vai estar tá logado, Instagram vai estar tá logado, o é, WhatsApp web, que ninguém desconecta, vai estar hum. vai tá logado o Google, vai estar tá logado tudo, porque ela vai abrir ela já quer usar, entendeu? Ela não quer perder tempo, mas ela está perdendo algo que é fundamental. Mas, di, Rafa, o que tu ia dizer também, mais outras ferramentas?
1: É, tá aí a forma, eu acho que o mínimo, né, para ter um, mínimo, um pouquinho de privacidade. Mas se logar em geral, se deixar logar, logado e nunca fizer a, a, o desconect lá, né, desconectar para continuar suas informações. Um nível, um pouquinho, leva um level a mais. Você pode utilizar um VPN, né, esse VPN é uma rede é, privada, criptografada, onde tudo que você fizer, todas as requisições, os sites que você entrar, o provedor, a Claro, a Vivo, né? eles não vão ter acesso aos sites, das pesquisas que você faz. Você consegue mudar a sua localização. Você está no Brasil e fizer uma pesquisa, vai voltar resultados em português do Brasil. Você pode colocar da Arábia Saudita, um VPN para a Arábia Saudita, e a partir daí fazer pesquisas exatamente. dentro da Arábia Saudita, da Coreia, consegue mudar a sua localização. Tá aí uma, uma solução que contrate um VPN, contrate um VPN é, é sempre pago, tá? Porque não existe almoço grátis na internet. Uma solução de VPN é caro custa servidor, tecnologia, infraestrutura e VPN. Ninguém vai te dar isso de graça. Outra coisa, esse VPN, você pode colocar no celular, no notebook, mas se você quiser, a solução para colocar direto no, no router, direto no roteador. Então, hum. a partir daí, toda a internet, todo mundo que acessar a internet das, dentro da sua residência, do seu escritório, a rede vai estar criptografada. Todas as informações. É. Aqui em Portugal eu pro, é pro, procurei, mas não tem ainda. Eles oferecem essa solução, pelo menos a Vodafone, a nós, apenas a nível empresarial. O router, né? Não consegui que funcione bem, mas no Brasil eu sei que tem, em outros lugares também. Quero, assim... Quando eu for para a Espanha, se der tudo certo, colocar um router e vou criptografar toda a rede. A partir daí, tudo que eu, que eu fizer dentro da minha casa vai, vai ser criptografado totalmente privado. Eu diria que eu vou fechar a janela e a porta da minha casa, porque hoje ela está aberta e todo mundo que passa pode olhar, ver tudo que eu tô fazendo dentro da minha casa. Com é, essa isso Se você usar. Aí, tem né? um
2: programinha que a gente já utilizou no mestrado, né? Não sei se vocês vão lembrar do
1: que é <risos>
2: uma atividade super interessante, a gente entrou, usou o Wireshark, que é um programa que ele consegue visualizar o tráfego de dados que está acontecendo naquela rede, e o grande exemplo que, ele, que o nosso professor deu, né, abraço João, é... foi quando, foi, foram os maiores golpes, né, cara, os golpes que mais acontecem em aeroportos, que a pessoa libera uma rede de Wi-Fi gratuita, e que é bem gratuita, né, dois aspas, e aí você começa a entrar lá e você coloca a sua senha e, a sua, e o seu usuário do seu banco e sem você perceber, tem um rapaz ali que tá simplesmente com o Airshark aberto, podendo visualizar todas as informações, todo o tráfego de dados que você faz em páginas não criptografadas.
1: Para utilizar a rede pública, então, eu acesso a rede pública, eu não acessava, mas até acesso do meu celular, eventualmente, mas só com VPN, tudo que eu fiz ali está criptografado, eu ainda evito acessar site banco essas coisas, né? Mas tá aí uma outra solução é o Tor, o e existe o tal Thor Tor browsing aí né? o navegador preparado com Tor que é um mecanismo a nível militar foi desenvolvido pela Marinha americana possibilita aí as comunicações privadas. Então se eu quiser pode utilizar o VPN e também o Tor. O Tor te dá uma garantia muito grande de anonimato, ele é utilizado por grandes corporações, por jornalistas que querem transmitir informações em estados autoritários, por exemplo, o jornalista sai dos Estados Unidos e vai a China e precisa passar informações, ele vai utilizar o Tor, se aliado ao VPN, vai aumentar o grau de segurança, mas aí, já tá aumentando um pouquinho, né, já tá ficando mais trabalhoso, mas uma forma simples, instale você o, o navegador Tor, é bem simples. Da mesma forma que você coloca o Brave, coloca aí no Google como instalar o Tor. Ou só Tor. Vai aparecer lá, você faz o download para o Windows. É super fácil de configurar. E aí, se você quiser fazer uma pesquisa mais privada, utiliza esse Tor. Se você, por exemplo, está grávida, quer fazer uma pesquisa sobre carrinho de bebê, e a gente até falou algo semelhante, e não é. quer ser bombardeado por notícias de, de, de enxoval, etc., usa o Thor, ele vai garantir um pouco essa privacidade.
0: Eu acho que não é nem, não sei, no caso que a gente falou, é se você não quiser descobrir que você está grávida, porque o caso foi que a publicidade <risos> descobriu primeiro que a pessoa que, que ela estava grávida. Né? Começou é, a bombardear. É é, e, e essa do Thor é muito boa porque foi utilizado, por exemplo, na Primavera Árabe, né? Que, vários movimentos que, que existiram e, e vários países autoritários, e as pessoas utilizavam justamente o Tó, né, para essa, esse tipo de comunicação, porque a, a internet é 100% controlada pelo governo e em várias ditaduras ao redor do mundo. E eu também sempre dou esse exemplo, que depois que o Rafael falou, eu não conhecia o Thor, até que o Rafael apresentou aqui para a gente, e, e aí assistindo lá Casa de Papel, para quem assiste aí, o cara não, porque a gente vai fazer a conexão é, quem assiste sabe, né, entre, entre o lado de fora e onde eles estão fazendo o assalto com a Relitor. Aí, aí eu saí e lembrei na hora também, mas Sim. lógico, para mostrar que é seguro, para mostrar que, que é uma conexão que, que nem, nem a polícia no, na, no seriado conseguiu é, quebrar essa conexão.
2: Queria lembrar uma coisinha para vocês aqui que é muito interessante, que eu acho que todo mundo usa achando que está seguro. A banônima do Google. Boa.
0: <risos> <nossa>. <risos> Essa se é mesmo.
2: Se você acha que só entrar na aba anônima ali e você tá protegendo. para tá se protegendo das suas pesquisas. Tenho certeza que Rafael vai te explicar que não é bem assim que funciona.
1: É, se você entrou. É... Gente, é, eu no Xvideo ou entrou no sandria.com lá utilizando a barra anônima. Você <risos> ocultou o rastro da pessoa seguinte que vai utilizar o computador. Então, se você compartilha o computador ou se impressa, utilizou a barra anônima pode ter certeza que quando a pessoa digitar qualquer coisa com X, né, não vai aparecer lá aquela referência x vídeos Então, a gente protege do próximo, do próximo usuário, do seu filho, da sua esposa, do seu namorado. Mas o Google sabe disso e pode, inclusive, o Google enviar... Informa, enviar publicidade direcionada a você. É claro, entrou lá no Facebook, fez pesquisas no, 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 no x vídeo ou no qualquer outro tipo de pornografia, qualquer outra coisa. Estou falando pornografia porque é algo... Se você monitorar e verificar a quantidade de acesso nesse tipo de serviço é muito grande. Então é algo natural que faz parte da vida de muita gente. De muita gente, não adianta... É, eu tentar colocar o sol com a pinheira para falar que não, isso faz parte, é natural. E pode, você pode futuramente receber alguma publicidade. Então, se você quiser uma maior privacidade, não utilize o anônimo, que o anônimo é só do, pró do próximo usuário. A internet inteira, o provedor, o Google, o Facebook, eles vão sair. E qualquer outro eventual aplicativo né, que tiver no seu celular que pediu essa autorização, eles vão saber. Se quer fazer esse tipo de pesquisa, utiliza o DuckDuckGo, talvez o, o VPN, o Tor. Ah, o Tor também funciona no celular, tá?
2: Tem aplicativo. Ou utiliza tudo isso junto, caso seja um jornalista e precise de níveis de privacidade maiores.
1: É, se for jornalista, Victor, ainda dá para aumentar a privacidade. Existe e-mail, você pode criptografar todas as suas informações do e-mail, chave pública e chave privada. Existe serviço de e-mail gratuito, como o Proton que é sediado na Suíça, onde você não precisa dar nenhum dado pessoal para cadastrar. Você pode utilizar serviço de mensagem comunicação privada, que é o Signal, Signal, não sei, que é semelhante a um WhatsApp, bem privado, a gente já falou disso aqui para trás. Pode utilizar o Telegram um é
0: melhor que o WhatsApp, Rafa? Em relação a isso, você falou do Signal.
1: Olha, o Telegram tem uma criptografia um pouco mais... Eu diria aberta, né? O, o, o código do WhatsApp é fechado, código do Telegram é semi-aberto, em parte ali é aberta, e do signal é todo aberto. Então eu posso confiar no WhatsApp, no Telegram, Só lembrando aí é para o
2: ouvinte que quando o código é aberto, toda a comunidade pode ter acesso e pode auditar o, o código. E quando o código é fechado, ele. Se você como comunidade, participante da comunidade ali de. de... De, de engenheiros, de pessoal que se importa com a internet e privacidade não tem acesso ao código. Isso Você não pode realmente comprovar que aquele código é, é livre de falhas.
1: Exato. É,
0: e Sim. também o código, quando é aberto, a comunidade é, ajuda a identificar as possíveis vulnerabilidades. Né? Então é Exato. mais rápido é mais rápido no, nesse, nesse combate ao, ao cybercrime. Né?
2: Sim, e eu queria só mais lembrar mais uma coisinha aqui, que esse assunto é um assunto muito grande. A parte de, 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 desses rachos digitais... É... É um mundo muito grande. Dava para escrever um livro sobre isso. O que a gente está aqui falando. Muitos desses métodos são em relação ao conteúdo. Tá bom, gente? Aquilo que você realmente escreve ou se comunica. Mas em relação aos metadados. Já é um pouco mais complicado. Talvez eu é. ache que somente o VPN mesmo. Junto com alguma outra ferramenta. Poderia ser eficaz. Mas se você, por mais que você envie um e-mail criptografado. E ninguém tem acesso ao conteúdo. É de fato. Pelo menos vão saber que dia tal você enviou um e-mail de tal caixa tal para fulano de tal. Então, esse tipo de metadado vai ficar aí, é um pouco mais complexo. Talvez a gente tenha que trazer um, uma pessoa aí da área, quem sabe alguém, um ouvinte aí se candidate aí para uma, uma entrevista.
0: Pois é. Então, podemos falar sobre o anonimato agora? Opa, nessa discussão, agora? eu estou ansioso. <risos> Quero saber de vocês, então. Tem a Constituição, no artigo 5º, inciso 4 que fala que é vedado o anonimato e, muito, e muita gente fala que o anonimato já... Ah, o anonimato é crime no Brasil, o anonimato é apenas uma proibição relacionada à manifestação do pensamento. O que é que vocês acham sobre o anonimato no Brasil?
1: Olha, eu acho que se não for para fazer rolo, é, é permitido, né? A Constituição fala é, é livre, a é manifestação do pensamento vedado o anonimato, anonimato. anonimato. É isso, né? Tá isso. bom, você pode manifestar, mas se você utiliza a manifestação do pensamento para cometer crimes, principalmente de calúnia, isso é verdade. E aí a gente tem no Código, de, Código Penal, coloca a utilização do anonimato para cometer calúnia como um agravante, e também na denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, com é a legislação nova do ano passado, que também trata sobre isso como um agravante, a aumenta de um sexto a pena se for utilizado. No entanto, se você não vai utilizar é, o anonimato para essas finalidades, não tem problema algum. Até porque você pode, sim, utilizar das ferramentas tecnológicas para assegurar a sua privacidade, para proteger os seus dados. E, além disso, utilizando essas técnicas, fazendo isso no seu escritório, na sua casa, e também, se necessário, ir buscar na legislação, e buscar no direito ao apagamento, por exemplo. De todos os seus dados, como a gente já falou. Então, na minha opinião, na minha visão, sou muito tranquilo em falar que utilizar. Criptografar os seus arquivos, seu computador, criptografar o seu acesso a rede, utilizar de ferramentas de anonimato, é algo que está protegendo a sua privacidade. Não é porque eu fecho a janela da minha casa, que dá de, de frente para a rua, que eu estou necessariamente fazendo alguma coisa errada dentro da minha casa. Eu só não quero que ninguém veja. Não é porque eu estou num ônibus, por exemplo, e tapo a... ou fico de costas para a parede ou para qualquer lugar, que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu só não quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo no meu celular. Se eu leio um livro em então, e chega alguém por trás e começa a ler o que eu tô. Eu não quero, eu não quero que isso aconteça. Então, desses exemplos aqui, dos truchos, para tentar derrubar, eu encontro o argumento: ah, se você não está fazendo nada errado, não precisa.
0: Eu acho que é o maior obstáculo. Na, na minha luta diária, na nossa luta diária Em trazer o, a proteção de dados como um direito fundamental Porque você vai falar da importância dos dados pessoais E o cara fala, mas eu não, tô, eu não tenho nada a esconder Eu não estou fazendo nada de errado Eu, eu vou. sou bandido é, Eu vou, não vou me, me importar com meus dados Por quê? Eu não estou fazendo nada de errado E aí você é, não, não olha como o mundo está hoje né? As empresas cada vez mais ricas né? E cada vez eu... um mundo cada vez mais desigual por conta disso, por conta dessa, desse monopólio que tem dos dados. Eu queria,
2: eu queria trazer algumas coisas aqui que eu tive essa discussão esses dias com um colega meu em relação à privacidade. E quando a gente começa a falar sobre privacidade, a galera fala assim, mas eu não tenho nada a esconder. E
1: eu pergunto,
2: então tá bom, você disponibilizaria aí o seu histórico de pesquisa do Google dos últimos cinco anos para qualquer pessoa assistir, ler? Então, tipo, o que a gente tem que entender é o seguinte, cara, é, concordo extremamente com, com o Rafael no que ele fala sobre privacidade, em relação com, anonima, anonimato, com anonimato em relação à legislação brasileira. É, Rafael sempre bate numa coisa, desde que eu o Rafael, ele fala uma coisa muito interessante, ele reforça uma coisa que é muito interessante, que não é proibido, é permitido, o Estado de Direito Brasileiro é assim que funciona. Não existe qualquer, é, no caso, tipificação de crime de anonimato. O que exige, sim, é uma preocupação de que, independente do que você fizer, você faça por conta, você, faça por você mesmo, ao mesmo tempo, a manifestação de pensamento. Olha, ela pode ser feita pela internet, através de comentários, textos e tudo mais, mas ela também pode ser feita na rua, em protestos. E aí, qual que é a grande coisa? Qual é a grande diferença? Se você vai para um protesto, vai lá gritar, fazer alguma coisa sem máscara, tá tudo tranquilo, desde que você não, 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 não sustente discursos de ódio, que também é proibido pela, pela, pela Constituição, seus protestos são super válidos Porque você tá mostrando quem é você E está mostrando as suas ideias e que você não pode colocar uma máscara na sua cabeça E fazer isso Então é mais ou menos aí pelo anonimato
0: Não, e Para complementar com, com o Vitor é, O anonimato Ele está relacionado à manifestação do pensamento Então é, a gente já associa Ah, é crime anonimato O anonimato está relacionado à manifestação do pensamento Então se você for manifestar o seu pensamento, sua liberdade de expressão, que você faça de forma é, pessoal, no seu nome. Né? Então, essa é a relação do anonimato. Eu até perguntei para um, um grande amigo meu é, qual é a eficácia dessa, porque tem a, a eficácia das normas constitucionais. Ele é, Pedro Siqueira, um amigo meu, mandar um abraço para ele, e, e ele disse que não, a eficácia é plena. Então, acaba aí o texto, ele já diz tudo. Né? Não, não existe uma lei que vai regular o anonimato e que vai, talvez, criar crimes relacionados ao anonimato, como vocês bem falaram. Né? A gente até estava discutindo antes do, do episódio, e aí, ah, mas quando a pessoa usa um pseudônimo para... E aí, o próprio Código Civil, no artigo 19, já diz, o pseudônimo, que é utilizado para atividades lícitas, tem a mesma proteção que se dá o nome. Então, é tudo gira em torno da natureza, Criminal ou não, daquilo que você está fazendo E não se você está usando um pseudônimo Se você está, é, enfim, mostrando o seu rosto ou não é, Tudo gira em torno da, da licitude da, da, dos seus atos né? Então, se você está cometendo um crime Ou se você está fazendo uma simples pesquisa na, na internet para algum trabalho Ou para, enfim, para fazer uma compra online Então, eu acho que a natureza do certo e errado tá muito mais no, do que se aquilo ali é um crime ou não. Muito mais do que se você está usando um VPN ou se você está usando um, um Tor um, e ou bloqueou os cookies é, do, do seu navegador. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É. é eu gostaria de deixar... Eu acho que a gente já está caminhando para o final. Algumas so soluções aqui mais hardcore de anonimato e privacidade. Se você quiser... Você pode utilizar um pendrive, ter um sistema operacional Windows ou Linux, por exemplo, do Mac, eu não sei, dentro um pendrive, é bem simples, tá? Isso é pendrive botável, entra lá no site Tails, joga aí Tails, que é cauda, né, em inglês, no Google, e baixe o sistema operacional do Tails. Esse sistema você pode colocar num pendrive, com esse pendrive na mão, é só... Desplugar ele em qualquer computador, já tem um sistema operacional totalmente livre de qualquer outra de influência. É como se tivesse um computador novo. Você vai fazer o que você precisa lá, comunicar, fazer as suas pesquisas. E quando você desplugar esse pendrive, toda a comunicação, tudo que você fez ali vai ser apagado. Não vai ficar rastro no computador hospedeiro, não vai ficar rastro de, da, das pesquisas na memória, tudo isso. Além disso, solução, se você quiser utilizar esse sistema mais privado, o Teio já tem o um sistema operacional, tá? Como o Windows, o Mac, o Linux, alguma distribuição Linux. Ele você pode utilizar no pendrive ou numa máquina virtual. Joga aí, máquina virtual, como instalar. Você vai instalar uma máquina virtual que é um computador dentro de um computador. Tem lá meu Windows. E quero acessar um Linux dentro do meu computador. Você usa a máquina virtual, instala o Tails, né? o computador dentro do computador, faz todas as suas pesquisas. Talvez você quer fazer algo mais privado, poderá fazê-lo. E por fim, se quiser, eventualmente alguém pode pegar o seu celular ou o seu computador e tentar fazer alguma pesquisa. O que você faz? Criptografa o seu celular, criptografa o disco... Para o Windows, uma solução é o BitLocker, é, você pode baixar aí, eu não tenho certeza se no Windows 10 é gratuito ou não, se alguns têm essa solução gratuita, mas precisa o BitLocker. O que, que é isso? Você coloca uma senha em, no seu HD ou no seu SSD, se eventualmente você perder o seu computador, se você for furtado o seu o, o computador, todas as informações que estão dentro do seu disco estão criptografadas. Só que aí você precisa de uma senha forte, uma senha longa. Porque se for é, Rafael 1, 2, 3, é, 2, 3 minutos vocês vão quebrar a sua senha. Se for uma senha longa, tá lá armazenado, guardado, todos os seus arquivos, ninguém vai conseguir acessar. Se for uma senha longa, nem a Polícia Federal vai conseguir, tá? É. Não estou induzindo a cometer crime ou não, eu sei que o furto aí de celular, de... Laptop, é algo que acontece muito, não só no Brasil, mas em outros lugares também. É uma forma de proteger os seus arquivos, criptografando o seu disco. tá? Se for para Linux, já tem lá, quando você instala o sistema, tem uma solução lá nativa. Aperta um botãozinho lá, ele já criptografa todo o seu, o seu sistema. Desvantagem: esqueceu a senha? Já era. Já era tudo.
2: Acho que é mais é. ou menos isso aí, é, Lucas. É que o episódio cumpriu o que deveria cumprir, que é primeiro alertar para a questão do rastro que a gente deixa na internet e todas as, pelo menos, grandes, grande parte das formas que a gente deixa. Pelo menos isso. Tem coisas que a gente precisa dizer e precisa trazer isso para o debate para que as pessoas percebam, caramba, tem isso mesmo acontecendo. E a partir disso a pessoa começa a tomar mais precaução com suas ações. E aí ela escolhe o nível de privacidade que ela quiser. Se ela quiser uma privacidade básica, vai para um browser um pouco melhor. Talvez um outro buscador. Se ela quiser ir aumentando de nível de privacidade, ela vai seguindo o nosso conselho de Rafael aí, porque é só sucesso.
0: É uma escala, né? Depende Exato. do uso que você Exato, Você precisa tudo. É, você não precisa tudo e você vai. Agora, também você não fazer nada, né? Você não usar nada que a gente <risos> sugeriu aqui é um, é um, não é um bom sinal, não. Né? Hum. Aí tem alguém que está tá ganhando muito dinheiro às custas dos seus dados, né? então Exato. e no futuro você pode ser surpreendido com o um Twitter que você fez há 10 anos atrás e talvez você perca até um emprego dos seus sonhos por conta disso, né? Porque você está ali e ali você criou aquela sua identidade digital, né? Que é, que é um, acho que é um ramo ainda maior que aí demanda mais episódios para a gente falar não só dos rastros mas de, dessa nova identificação que a gente tem, né? Quem eu sou você digita no Google, né? Quem é aquela pessoa ali? Você digita o nome dela no Google para você tentar achar. Então é isso, pessoal. Vocês têm mais algum recado hoje? Querem mandar um alô?
1: E é, última mensagem para mais anonimato, ainda utilize criptomoedas. <risos> Eu gostei. É, tem,
0: que, tem que ser, tem que puxar, pra... tem que puxar a brasa como a gente fala, tem que puxar a brasa pro meu lado.
2: É mesmo, cara, bem, bem puxa, pensado. puxa a brasa
0: pro teu lado, Vitor, vai.
2: Então, não sei, não sei qual é meu ideal, qual é minha bandeira. Deu um choque agora aqui de, de, de identidade, Vou tem que pensar. Isso.
0: Mas eu vou puxar a brasa pro meu lado, então proteja os seus dados pessoais. Da... Porque, aí Vitor vai completar, dados pessoais são o quê, Vitor?
2: Dados pessoais são vida.
0: Marcou aí do DDCast. Esse marcou aí, hein? Um dos é... primeiros episódios do DDCast. Exato. Pois é, então, galera. Então, vamos, vamos encerrando por aqui. Obrigado você que acompanhou até agora. Não deixa de acompanhar o nosso site Direito Digital...
2: Não deixa de acompanhar o nosso site digitalcast.com as nossas redes sociais e Instagram, principalmente. É, Lucas caiu aí, eu não sei o que aconteceu, vamos ter que
1: encerrar no lugar dele.
2: <risos> né, Rafa?
1: É isso aí. Um abraço, ah. pessoal. Obrigado, ah. Lucas. Até o próximo episódio. <risos> Lucas
2: caiu. Abração, Lucas. Se ouve esse final depois, tá? Se cuida, irmão. É... Fique em casa Tchau. aí, em malta. Tchau, até mais.
1: Isso é isso é, isso aí. É.